0: 056霍伊维尔曼斯与现代隐秘动物学，在过去与现代所有关于隐秘动物学的书著中，最重要的要属追踪未知动物的足迹》一书。1 9 5 5年出现了法文版， 1958年出现了英文版。其作者法裔比利时动物学家伯纳德霍伊维尔曼斯花费了数年时间，从大众及科学刊物上收集有关奇异动物的报告。这本厚厚的书只涉及陆生动物，且没有使用“隐秘动物学”一词。事实上，霍伊维尔曼斯是在本书出版之后才创造出这一表达方式的。但在信函来往中，他开始使用该词。1959年，一位朋友在自己的一本书中提上，献给隐秘动物学大师霍伊维尔曼斯，这是该词第一次附字。追踪未知动物的足迹。被译成多种语言，在全世界范围内售出了一百万册。他几乎单刀直入地将对这种动物的研究引入了科学范畴，使之成为一门学问。其他一些事件也是导致人们对此问题产生兴趣的原因。二十世纪五十年代，一些拥有广泛读者群的杂志，如《生活》《国家地理》等，对西藏大脚怪——一种喜马拉雅雪人——进行了大量报道。二十世纪五十年代后 期， 在美洲靠近太平洋的西北 部， 对大脚怪的目睹与追踪引起了众多人的关注。从二十世纪六十年代一直持续到今 天， 涌现出大批关于隐秘动物学的文章书籍。而作者对于这些动物学神秘事物所持的态度却大相径 庭， 从谨慎具体的科学研究到最耸人听闻、最奇异怪诞的故事与理论。有时这些反科学论点被称为“福特式观点”。福特式一词来自查尔斯·福特，此人是反自然现象的先锋，经常嘲笑科学在解释一些神秘现象方面的无能为力，而自己则提出一些极为怪诞的理论。但这个时代最主要的工作集中在野外研究与查证上，专业工作者及业余爱好者们穿越丛林、沙滩、河流和湖泊。寻找着标本或其他线索，但绝大多数人乏迹可表。新近成立的国际隐秘动物学会在这些野外调研中扮演着重要的角色。例如，当人类学家罗伊·瓦格纳报告说，新几内亚居民发现了一种半人半鱼的动物后，该学会就派出了一个调查组参与瓦格纳的工作。最终，他们断定，当地居民所看到的实际上是儒艮人鱼。一种素食类水生哺乳动物，也叫海牛。在随后的十年里，国际隐秘动物学会的成员还去刚果调查了莫克雷莫比莫比，赴中国调查野人，一种在该国发现的大脚怪。其他的野外调查点包括上普兰湖，据说这里有发出嚼声的水怪，和俄勒冈州华盛顿州的野外报告说这里有大脚怪。国际隐秘动物学会也在查询那些公众不甚感兴趣却仍相当有趣的神秘动物，如袋狼和东方美洲狮。前一种产于澳大利亚的肉食性有袋类动物，据说已灭绝，但仍有被目睹的报告。学会秘书理查德·格林维尔在墨西哥西部山区甚至认出一只被屠宰的大型猫科动物其实是昂扎。一种出现于传说中，而其真正的存在却一直被人质疑的动物。然而，格林维尔这一隐秘动物学的有趣发现，最终却被浇了一盆冷水，因为随后的研究证明，这种动物在遗传基因上与当地其他大型猫科动物并无差异。随着国际隐秘动物学会日趋活跃，隐秘动物学得到了一些重要科学家的支持，当然也招致了一些人的攻击。绝大多数的批评家认为，所有的大型动物均已被人们所发现了。此一观点与一八一二年的卡维尔何其类似。二十世纪八十年代末的一个动物学会议上，格林维尔发现自己受到了公开的嘲笑。但这种情况并不常见，因为多数科学家对于隐秘动物学的研究领域是了解的，似乎也愿意继续听下去。国际隐秘动物学会所出版的年刊。隐秘动物学上刊载着一些广受尊重的生物学家们的文章，即使这些作者对隐秘动物学的努力能否带来实质性的结果表示怀疑，他们也承认，尽管该学科长期受到不公正待遇，但其进行的研究还是值得的。当然，一旦能够发现某种轰动性的、意想不到的动物的食物标本，不管是活的还是死的。那么，隐秘动物学就会立即为人们所接受。